0: Hola, es un gusto coincidir de nueva cuenta en este subpodcast podcast, TVY, tratando de ser mejor que ayer. Trying to be better than yesterday. Soy su host, Carlos, y en este día tengo el gusto de contar con una persona muy especial. Es un joven talentoso en varias áreas de este vasto saber humano que hay en el mundo. Y es precisamente propietario y líder de un hermoso lugar llamado Little Waffle Street, que gran parte de nosotros conocen en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Fernando Jorge. Hola Fer, un privilegio tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias en verdad por tomar parte de tu más que valioso tiempo para compartir en este día con nosotros un poquito más de ti.
1: Hola Carlos, no, nada que agradecer. Muchas gracias a ti por considerarme para participar en este podcast.
0: No, al contrario. Cuéntanos, ¿quién es Fernando Jorge?
1: <risa> Ay, pues, no sé, no me pasaste un guión para ensayar. Pero pues yo creo que... Pues, una persona con alma joven que siempre está dispuesto a dar todo lo mejor de sí todos los días y que tiene muchas ganas de crecer, muchas ganas de aprender, pues, hacer cosas nuevas y diferentes donde está, ¿no? Como que siempre buscar esta idea de salir de la rutina y, pues, yo creo que así, eh, grandes rasgos, esa es una breve descripción de mí. Ok, perfecto. Háblanos
0: un poco de tus seres queridos, de tus amigos. ¿Qué lugares te gustan frecuentar? ¿Qué te
1: gusta hacer? Híjole, eh, yo creo que tiene mucho que no logro hacer. lo que realmente disfruto con, como con esas personas porque yo creo que en estos últimos años me he enfocado completamente a darlo todo en mi trabajo porque creo que así es esto. O sea, nos toca como dice picar piedra y pues o sea es muy poco el tiempo que yo paso con la familia, con mis amigos, solamente cuando pues pueden venir a verme o así, es muy poco lo que llego a estar, lo que llego a estar con ellos, pero pues o sea, generalmente es gente que, que valoro mucho, que siempre me ha apoyado y pues este sí, yo creo que es algo así más o menos, mi relación un poco compleja, pero pues así se maneja.
0: Ok, muchas gracias, Fer. ¿Qué estudiaste
1: de forma profesional? Bueno, yo estudié arquitectura Estudié en la Universidad de La Salle Pachuca Y en los últimos años Aunque tuve que suspender por la pandemia Estudié mercadotecnia en la EBC Igual Campus Hidalgo Ese hoy digamos que está en stand-by Y como que de otros estudios Que tuve pues traté de enfocarme como, pues, En el diseño de interiores Y en la fotografía Oh vaya,
0: ¿qué es lo que más te apasiona de la arquitectura?
1: Yo creo que algo que te enseña mucho en arquitectura es que cuando tú diseñas un espacio, te dedicas a moldear al usuario. Bueno, en este caso, pues el usuario es la persona que usa los espacios. Y yo creo que lo que más me apasiona es de que tú eres capaz de llegar a generar sentimientos, emociones, sensaciones con los espacios que tú diseñas. Entonces, yo creo que eso es lo que más me apasiona de esa materia. Muy bien. ¿Qué actividades privilegias en tu tiempo libre? Soy muy fan de la fotografía y yo creo que es este algo que, que me gusta mucho. Entonces yo creo que son de las actividades que, que más me gustan. Otra, pues, híjole, yo creo que trato de enfocar mi tiempo libre en que sea productivo.
0: ¿Te gusta leer qué tipo de literatura privilegias? Híjole,
1: la verdad es que tiene rato que no leo en forma como lo solía hacer. Yo creo que de los... Bueno, le, leí li, libros como de para creativos como para crear cosas nuevas, y grabé libros como el de robar como un artista, como, no me acuerdo cómo se llaman esos libros, pero está esta serie de libros de este autor, Austin Cleón, que hace diarios en los que te ayudan como que a seguir evolucionando en una mente creativa. He leído libros así como de, pues, diseño, colores, cómo publicar una revista, como cosas así que me llaman, como más libros que me generan algún productivo creativo. Okay. Y pues de antes, cuando estaba más joven y tenía como más tiempo libre, pues Sí leía más las novelas estas, ya sabes, juveniles, tipo los Juegos del Hambre. Bueno, soy muy fan de Harry Potter y así.
0: Vaya, muy propio de nuestra generación. Sí, 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 sí básico.
1: ¿Cómo nace Little Waffle Street? Bueno, nace... Eh, yo siempre tuve... En, en algún momento de la carrera, no recuerdo bien en qué semestre, ni cuándo, nos dejaron diseñar un espacio que fuera para nosotros porque pues tú como arquitecto siempre estás enfocado en resolver las necesidades de un cliente, ¿no? Y pues en este ejercicio, pues, dicen lo que quieran, es para ustedes, ustedes son su cliente y me tienen que explicar por qué lo diseñaron así y por qué se está dando gusto. Y yo en ese momento diseñé una cafetería para estudiantes, porque yo creo que era un espacio que en ese momento yo hubiera querido tener, ¿no? Como que un tipo café en el que pudieras ir, estar con tus amigos, trabajar, tener un plotter, una impresora, para, ya terminé mi trabajo, lo voy a imprimir porque mañana lo voy a entregar. Y yo creo que también como que, o sea, o sea ahí nace, nace el, 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 la idea de que yo quería buscar un espacio con el formato de cafetería que fuera como para eso. Ya después, este, pues ya a llegar como que otras lluvias de ideas, todo, pues ya empezó a meter como que otros gustos personales y fue así como, pues a los dos años de egresar, o sí, como dos años y medio, yo decidí empezar con ese proyecto. ¿Cómo
0: eliges la ubicación del Little Waffle Street? ¿Ya conocías la casa? ¿Te llamó la atención? creíste que era buena? ¿Buscaste el lugar? O, o, ¿O ya lo tenías? ¿O cómo fue este proceso de encontrar el sitio idóneo para ese proyecto que ya tenías en mente?
1: Bueno, realmente buscar el lugar fue lo más difícil, yo creo. Fue lo que me, me frenó mucho para empezar en un tiempo anterior. Ahí, no empecé siempre aquí, o sea, en esta ubicación que tenemos ahorita es la segunda. Empezamos en un local, en el centro... Eh, cerca de la iglesia de San Francisco, un local que a mí me gustó mucho porque tenía como que algunas características que en el, en el momento en el que lo vi, lo amé, me enamoré. Como que tenía doble altura, tenía muros de adobe, tenía como que un encanto muy rústico, muy antiguo. Y la verdad es de que a mí me encantó porque yo quería como que más o menos fuera el espacio que yo buscaba, ¿no? De alguna manera. O sea, no era como que algo todo moderno, no era algo muy viejo. Yo quería hacer una fusión y hablando como que de estilo arquitectónico, un estilo un poco ecléctico, yo creo que era lo que me agradaba este, después de eso, pues por otras circunstancias externas, tuvimos que cambiar de lugar, y después encontré este, que igual, o sea, es como de esos lugares bueno, estuve viendo varios y son esos lugares en los que, no sé tú ya sabes, sientes una conexión algo te vibra diferente y, y te ves, o sea, te sueñas y dices, aquí quiero estar, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer lo otro y, y como que, di, di, o sea, en ese momento dije, pues no, o sea, finalmente, bueno, quienes conocen el lugar saben que, pues en sí es una casa, no es un espacio comercial, pero yo creo que tiene esa vibra que te llama y, pues finalmente, pues decidí acoplarme aquí. No, claro, ¿no?
0: Y, y lo que me gusta es que es como una casa, como ella efectivamente, pero como es, tiene como esa vibra de, de dar la bienvenida, ¿no? Como a un hogar, como. A tu espacio, como a tu sitio, no para que encuentres comodidad y hagas lo que en ese momento consideres prudente, aparte de tener un este un alimento saludable o no saludable, de acuerdo a tu gusto.
1: Okay. Es, okay. Es, son, a, son antojos, son antojos. En esta vida, vida hay tiempo para todo y espacio para todo.
0: Exacto, tú decís si tienes un snack healthy o, o no tan healthy, pero lo, lo disfrutas. El chiste okay. es que no te quedes con
1: ganas de probar las cosas que te da la vida.
0: Exactamente. Ok, ¿qué podemos encontrar eh, si visitamos Little Waffle Street?
1: Yo creo que antes que nada, pues es este, un espacio en el que yo procuro sea un fresco, ¿no? O sea, fresco en el aspecto de que, pues, eh, va más allá de lo tradicional. O sea, eso principalmente es como que es, ese ambiente diferente. Y pues bueno, ya en la variedad de menú, pues finalmente busco crear una oferta que tenga pues muchas este, variantes. O sea, finalmente yo creo que, o oh, bueno, considero que al momento de crear el menú, pues yo sí quería que hubiera un platillo para todos y para cada tipo de gusto, ¿no? Entonces, o sea, tú puedes encontrar desde lo más empalagoso de la vida, así cosas super atascadas, porque finalmente tenemos esta parte de personalizar tu menú, hasta la parte más, ya sabes, la parte más, ¿cómo decirlo? Uh, sabores más sensatos, por así, ¿no? Por no hay mucha, tenemos igual una gran variedad de bebidas, entre ellas las infusiones, que es lo que yo les digo. Por ejemplo, hay, tengo, tengo infusiones que tienen más de cinco ingredientes y la gente cree que les va a saber como que a este smoothie es lleno de azúcar y de cosas sobrecargado Y yo creo que son más unas esencias muy sutiles. Entonces yo creo que tú puedes encontrar desde una variedad para, unas, para unos este, paladares más este, exquisitos y para unos que son más atascados, o sea, yo creo que no hay otra palabra, ¿no? Que quieren sobresaturación de sabores y pueden llevarse como que todas las sorpresa Y pues aparte de que igual manejamos pues opciones dulces y saladas y pues siempre mi idea fue de que, pues no, o sea, en, en esta idea inicial, en este punto principal de que era, es la cafetería de estudiantes para que vengan a hacer su tarea, yo creo que se convirtió en un espacio hasta para tener citas románticas o venir con toda la familia y es algo que puede satisfacer hasta el gusto de los niños más chiquitos hasta el gusto de los abuelitos, ¿no? entonces, o sea, tengo una opción muy, muy vasta en, este, en todo el menú.
0: Qué padre, Fer, muy bien. ¿Por qué, ¿Por qué cambiar el logo de Little Waffle Street por los propios
1: de la Gay Pride Flag? Sí, es de que me costó mucho trabajo. La primera vez que lo hice, digo, yo tengo cinco años funcionando. Y nunca había cambiado el logo, o sea, para mí era tu identidad y ya, era algo que para mí en ese momento sí iba a quedar estético. Y el año pasado como que empecé a tener como que esta onda de que, ¿sabes qué? Uh, no quiero ser solamente un espacio para satisfacer una necesidad primaria, o sea, no es nada más un espacio de comida. Yo creo que en el momento en el que tú te das cuenta, y no es que igual, yo, igual yo estoy exagerando, ¿no? Pero creo que cuando nosotros empezamos a crear eh, una marca, un nombre o algo así, pues empezamos a tener cierta influencia sobre pues, la gente, ¿no? Y no te voy a decir que yo soy súper influyente ni que las, la, las personas que me siguen o que me tienen, pues siguen en redes sociales, hacen lo que los waffles hacen. Porque finalmente, pues yo soy, mis páginas son comerciales, tienen un estilo pues más de furry, todo eso, la comida, todo. Trato de no sobremeter publicidades o, o, o letras. Pero sí me doy cuenta que finalmente estos, estos grandes lugares pues empiezan a tener una personalidad. Y yo creo que como tal, a pesar de que pues tenemos una función de un servicio, pues sí empezamos a tener una personalidad y un espacio en la sociedad. Entonces, en el momento en el que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a poner las banderas porque si es un movimiento. Y dije, quizá yo no soy una, gran, una marca grande como... Las de ropa, que son es las que más los hacen, ¿no? Las, o sea, porque sacan sus ediciones y su ropa y todo eso, pues para tratar de representar un concepto, dije que okay, quizás no soy una marca de esas ahorita, quizás aspiro a hacerlo, pero yo creo que finalmente sí es como un apoyo que se hace en esta dinámica de participar en la sociedad, y yo creo que esta causa, que pues igual eh, personalmente me identifica, yo creo que sí es algo que lo cual se debe celebrar, a lo cual se debe dar su espacio porque finalmente nos damos cuenta que pues nosotros somos las personas que están detrás, pero la marca tiene que tener un nombre y algo así. O sea, un, un nombre y una voz. Entonces, dije, ok, como tal yo soy una persona, mi logo y mi marca es otra persona, por así decirlo. Entonces, yo voy a hacer que esa persona al momento de que yo digo, ¿sabes qué? Si yo soy un espacio en el cual Recibo a todas las personas, y te lo acabo de decir, recibo desde los niños más chiquitos hasta, 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 hasta los abuelitos, pues yo, yo simplemente estoy incluyendo a todas las personas, ¿no? O sea, mi, mi menú trata de que pueda ser para todos los gustos, y ¿por qué no? Ser un espacio donde son bienvenidas todas las personas, que creo que siempre lo he practicado, ¿eh? Pero en esto yo creo que hay un momento en el que tú pasas a ser una persona que solamente está, pues para hacer una persona que está ahí para participar en la sociedad entonces pues yo finalmente siempre he dicho o sea, hago las cosas porque me gustan por amor, no por, no tengo como que otro móvil eh, más fuerte que esos, entonces yo digo tienes que ser parte de la sociedad y tienes que participar y tienes que ser tienes que tener empatía y todo eso y entonces si hay un movimiento que está destacando en todas las marcas, en todo el mundo pues hay que participar ¿no? y no es nada más un asunto de mercadotecnia es un asunto de visibilidad a una parte de, la, de, de, de a una parte de nuestra sociedad
0: que muchas gracias por dejarnos saber acerca de Este maravilloso cambio Y sobre todo inclusivo Inclusivo que tanta falta Hace el día de hoy ¿En, en qué ámbitos profesionales Te has desenvuelto?
1: Ay, bueno <risa> bueno eh, Pues empezando mi vida laboral Yo estuve, pues sí estuve activamente En la arquitectura En el diseño de interiores Estuve eh, pues, uh, asesorando A varias personas, ya sabes desde la elección de las persianas, uh, colores de pintura, hasta pues algunos criterios estructurales. Como tal no me puedo profesionalizar, simplemente es con los, con los, con los que yo aprendí, pero pues sí fueron como que algunas, pues, no sé cómo decirlo, como asesorías y supervisiones. Eh, eh, he adecuado algunos otros lugares, unos otros establecimientos de comida, he sido parte del diseño, del de funcionamiento, y pues igual, o sea, he incursionado pues una parte de eh, creación de contenido en redes sociales y en la fotografía digo, eh, es, es algo triste, bueno, o así de, en algún momento lo sentí cuando te dicen de que quien sabe de todo no sabe de nada pero yo me quedé con ganas de decir o sea, hay mucha gente que se especializa en algo y solamente es bueno para eso y dije, pues vamos a probar muchas cosas de muchas cosas porque yo no me quiero quedar con las ganas de si hubiera hecho esto si hubiera hecho el otro, entonces yo finalmente quizá no es como que me sienta como que tan profesional en todas las cosas bueno, la arquitectura sí porque ahí se me llevé toda la carrera y se me costó <risa> pero pues en, otras, en otros aspectos que he participado finalmente yo creo que han sido, o sea de los trabajos que he ofrecido han sido siempre para satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? entonces pues yo creo que, bueno a grandes rasgos esos han sido los aspectos profesionales en los que he participado
0: muy bien ¿Qué te inspira día con día a dar lo mejor de ti? Fíjate que hace poco
1: me hicieron esa pregunta en, en las preguntas de Instagram y yo dije, y tiene parte de, puse que le había hecho una promesa a alguien que siempre iba a ser algo que me hiciera feliz. Al momento de que como que me puse a interiorizar esa pregunta, pues sí se la hice a alguien, pero también, o sea, esa persona siempre me enseñó a que yo tenía que dar todo como para tener un bienestar personal, ¿no? No en un ámbito egoísta, o sea, como que en un ámbito en estar bien, con los que te rodean, por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, es eso, básicamente. Creo que me perdí un poquito, me adentré, pero yo creo que es eso, básicamente.
0: Qué bueno, Fer. ¿Ha sido fácil compaginar todos y cada uno de los aspectos de tu persona? Es decir, <risa> la profesión, el restaurante, tus sueños, en un, solo, en un solo ente, en un solo ser. No, yo creo que no.
1: O sea, la verdad es que esa parte que yo creo que todos dicen, o sea, digo, yo relativamente me siento joven, ¿no? Acabo de cumplir 30 y a veces dices, ah, ya no quiero ser adulto, ¿no? El este de Carlitos, ¿sí? ya no quiero ser adulto. <risa> yo creo que sí es difícil porque te das cuenta que de verdad, o sea, no hay tiempo para todo. Y es muy difícil equilibrar. Y eso que te decía, o sea, ha sido muy difícil equilibrar mi vida social, con mi vida personal, con mi vida o sea, amorosa y de familia. O sea, mucha gente de momento cree que, pues, o sea, como que te mueves en eso y eso que yo digo, pues es que... Siempre he pensado que pues estamos en la edad de, pues, de echarle, ¿no? O sea, de echarle todas las ganas porque finalmente, pues, pues sí, ¿no? Quien se duerme, pues, pues se queda, ¿no? Se va a quedar en el camino o quien se confía o cree que es fácil o cree que pues, Dios proveerá mañana y ya veremos qué hacemos. O sea, sí, está bien, ¿no? A veces está bien relajarte y todo eso, darte tu tiempo de relax. Pero yo creo que finalmente algo que siempre he tratado de hacer es ser muy constante en todo este proyecto. Pues, pues, o sea, no, 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 no se me dio así como de la nada, y, ah, si ten, y un rato. no, y no, 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 muy muy muy, 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 muy no, que no, 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 muy muy, muy, no, 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 y no, es que ahorita esté muy grande, pero yo creo que sí, o sea, finalmente, todos los resultados que no, 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 de un esfuerzo diario, entonces, pues esto involucra mucho sacrificar tiempos familiares, este, Sí, o tiempos este, pues este, de vida personal y todo. Y yo creo que sí, sí ha sido un poco complejo. Yo único que he tratado de adaptar es de que en este aspecto, en, esta, en este trabajo profesional, he tratado de que todo lo que haga me gusta. O sea, porque pues yo manejo, o sea, aparte del menú, pues son gustos que a mí me gustan. ¿no? O sea, yo no vendo algo que, no me, que a mí no se me antoja, que algo no me guste. Yo saco todo el material creativo de mis páginas o de, o de, sí, de mis redes. O sea, porque me gusta la fotografía, eh, trato de que pues, todo sea bonito o que más o menos el lugar esté adecuado porque es como parte de mi carrera. Entonces, yo creo que hablando de equilibrio, eh, pues mis gustos están impregnados aquí, ¿no? Pues están en mis fallas y pues, personalmente eh, yo creo que sí es un poco difícil tratar de equilibrarlo todo.
0: Ok, Fer, para concluir, ¿qué haces día tras día para ser un mejor ser humano, no solamente contigo mismo, sino para con los demás?
1: Para ser mejor, mejor persona, o sea, pues el básico es cuidar mi salud, o sea, hacer ejercicio, eh, cuidar la alimentación, tener balanceado. Sí me da muchos gustos, digo, estoy aquí, no puedo evitar tener como que mis gustitos eh, de comida. Pero o así sea, es como que tratar de equilibrarlos, ¿no? O sea, no, no es diario, ni es todo el día. Es difícil. Digo, igual estando aquí no es como que se te antoja todo, todo el día, ¿no? Pero sí. constantemente darte como que esos gustos. Y pues yo creo que no sé si alcanza, ¿no? y no sé si como que esta respuesta sea como súper larga, súper corta. O bueno, no sé. Yo creo que aplicó mucho la empatía con la gente. Y tratar a las personas como te gustaría que te trataran a ti en esta parte también trato de no tener ningún resentimiento porque yo creo que hay mucha gente que está muy resentida y actúa mal actúa de mala fe es como grosera porque prefieren ser groseros antes que ser groseros después y yo no es que tenga la actitud de Jesús de si te pegan, pon la otra mejilla. Pero yo creo que tú no tienes nada que cobrarte con la gente. Si a ti te fue mal, pues ni modo, mala suerte. Pero yo creo que tú sí si si tienes la posibilidad de alegrarle a alguien más o de, o de ayudarle a algo o de crecer y todo. Y yo creo que yo sí es algo que trato de hacer. Perdón por la palabra. Soy muy fan de la frase igual de se chingón sin chingarte a los demás. Nunca, nunca, nunca voy a hacerlo. O sea, nunca, nunca voy a tratar de mejorar a costa de, de, de fregarme a alguien. o sea, yo creo que sí es algo que trato de practicar todos los días y pues ya, ¿no? O sea, quizás es un camino difícil, quizás no es un camino que tú digas, ah, pues es que si tú hicieras esto y esto y esto y si lo aplicaras aquí y lo hicieras así, no, yo creo que sí es algo que trato de, de hacer todos los días, o sea, tanto ser mejor personalmente o por lo menos todos los días hacer algo que, que te ayude o que te haga crecer, y si tus posibilidades está ayudar a alguien ya sea hacer una plática un consejo eh, presentar a alguien que le pueda conectar o sabes que yo te puedo dar esta facilidad o no sea muchas personas les he dicho si te sirve yo tengo no sé es, son igual y cosas muy básicas no si quieres un espacio para trabajar ven a trabajarlo aquí por ejemplo eh, están grabando unos chicos unos videos una serie de entrevistas y no tenían dónde hacerlos y yo les dije ven aquí yo tengo un espacio donde tú puedes grabar se hizo el escenario y todo eso, y están viniendo a grabar más entrevistas para generar contenido para sus redes, tengo una exposición de arte, se están haciendo talleres de, de literatura, eh, un videoclip, un, video, un cineclub, y presentaciones editoriales, ¿no? Y esas son cosas de que, de verdad, yo no me llevo nada, bueno, me llevo el crecimiento, la satisfacción personal, pero ya hablando como que económicamente no lo hago por generar un, un interés, un, este, una ganancia, entonces, yo creo que sí es algo que trato siempre como de ser muy colaborativo y no, no quedarme como con esa parte de, ay, ya firmas Gandaya y ya la hice, ¿no? No, yo creo que, pues por lo menos de alguna manera no no, no, no crecí con esa mentalidad o no me hice de esa mentalidad. Como que esa parte de, ya sabes, es sabes, que es parte del sistema y así, pues afortunadamente me quedé en esa parte más, este... Eh, particular, por así decirlo no me enganché con ningún sistema, pues yo creo que, pues finalmente la ventaja de estar aquí es que hago mis propias reglas y pues, una de mis reglas es como tener más esta buena voluntad
0: Qué bueno, Félix, y sobre todo, qué bien encontrar a alguien que también busque lo mismo, yo que somos pocos, pero de poquito en poquito, como dice Serena, el costalito de los que buscamos hacer de este mundo un lugar mejor para todos, muchas, muchas gracias por tu valioso tiempo y por todo el aprendizaje que nos dejas el día de hoy, al fin, no, para que se haya Espero de corazón, más éxitos estén por venir para ti a la vuelta de la esquina. Enhorabuena.
1: Ay, okay. Pues muchas gracias, señor. bueno, te agradezco. este Y de verdad, o sea, yo créeme que siempre estoy con las puertas abiertas y en cualquier alguien pueda ayudar, si se puede, pues ahí les dejo mis redes o si puedes ponerlas en la descripción. O sea, si siempre tienen algún proyecto, alguna idea o alguna colaboración, créeme que yo siempre voy a estar dispuesto porque pues creo que para eso estamos, ¿no? O sea, yo no, yo no me hice camino solito, he recibido mucha ayuda de muchas personas, de muchos amigos, y yo creo que pues a veces nos sentimos como que no hay quien, pero pues yo quiero o ser como que es igual esa persona de que pues aquí hay un espacio, aquí hay un lugar, o aquí hay hasta para un consejo, ¿no? Entonces, pues siempre, siempre ahí estaremos. Entonces, siéntanse libres de escribir y todo eso, y pues ya. Gracias, Eve. Gracias, Carlos.